0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos para tus necesidades y bolsillo? Has llegado al lugar correcto. Estás en Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. Aquí probamos y analizamos todos los coches del mercado para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. ¡Arrancamos!
1: Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo. Yo soy Héctor Ocampo y estoy donde les da bienvenida. ...al programa de Autoanalítica Radio... ...el único programa de radio... ...en la radio mexicana... ...donde hacemos verdaderos análisis... ...y profundas pruebas de manejo... ...para ayudarte a tener buena información... ...y como siempre tomar la mejor decisión de compra... ...en Autoanalítica Network... ...vas a encontrar... ...cuentas e información en Instagram... ...TikTok, Twitter... ...el programa de radio... ...Podcast, YouTube... ...y nuestra página web de... ...autoanalítica.com.mx... En estos momentos estamos muy, pero muy movidos con información proveniente de muchísimos lados y fuentes. Interesantísimo lo que está sucediendo esta semana y una gran cantidad de lanzamientos. De hecho, estoy dando las bienvenidas yo solo en el programa porque el buen Fred Chabot todavía se encuentra regresando de una presentación de viajes y el tiempo apremia, así es que Estamos platicando en este primer bloque sobre temas de lanzamientos de llegadas del mercado por ahí Chevrolet lanzó la nueva Tracker, también lanzó la nueva Colorado, actualización de Tracker en precios y versiones Colorado finalmente llega después de Canyon, de GMC Canyon, es el segmento de pickups medianas, con una estrategia bien interesante de precios y equipamiento también hablaremos de otro par de vehículos y lanzamientos importantes, además en segmentos bien movidos, Hyundai Gran ITEM se actualiza, también se actualiza la Hyundai Creta Hablaremos también ya con Fred presente sobre la Mazda CX-90 Que se confirma ya versiones, precios, ya sabíamos un poquito de eso Pero más información ya eh, tal cual de cómo está el producto De la Mazda CX-90 como les menciono Un auto que también en estos días Fred estará conduciendo en Nueva York Y les hablaremos a detalle de todas las sensaciones de conducción y de manejo La próxima semana y también, aprovechando que ya estará Fred con nosotros, recuerden que la semana pasada estuvo en Alemania con Continental de México para conocer muchas de las nuevas tecnologías que está desarrollando Continental en el mundo. Recuerden que Continental no solamente hace llantas, es una marca gigantesca en desarrollo de los proveedores más importantes que tiene la industria automotriz, hacen protocolos de comunicación en vehículos eléctricos, clústeres digitales, pantallas, incluso llegan a fabricar pues las tiras de plástico, por así llamarlo, los tensores que eh, llevan elevadores, cintas de estas escaleras eléctricas y muchas, muchas otras cosas más. Así es que les recuerdo nuestras líneas de contacto: Autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. Y repito, nuestra página de internet: www.autoanalítica.com.mx. Mis redes sociales: Héctor-Bajo Campo. Así es que si le parece, arrancamos con el programa de hoy aquí en Autoanalítica Radio. Interesantísimo lo que pasó esta semana, como lo mencionábamos, Chevrolet lanzó dos modelos que se confirmaron. El primero es la actualización de la Tracker modelo 2023, que es un coche que ya conocemos, participa en un segmento sumamente peleado, complicado, vaya... Para agarrarse de las greñas, en pocas palabras, todo lo que hay en ese segmento participa contra modelos, por ejemplo, como Nissan Kicks, Hyundai Creta, Mazda x 30 aunque es un poquito más grande, quizás entre x 3 x 30 por ahí se va acomodando, Pedro 2008, eh, en fin, Kia Celtos, que es, por ejemplo, líder de segmento, ya Honda queda un poquito más arriba con la hr que cambió y creció, pero que es interesante para este modelo 2023 de Tracker. Ahora la marca decide traer una versión RS que apuesta, pues en pocas palabras, como sabemos dentro de la marca, la versión RS significa un look and feel deportivo. No hay cambios en motorizaciones, no es que la marca esté buscando ofrecer un vehículo de desempeño más deportivo, pero sí de imagen y de look. Entonces la vuelve distinta, con diferente equipamiento y con una buena vista. ¿Por qué? Tenemos, eh, si continúa el tema del tazo de diseño, es muy particular, muy bonito, la verdad es que es una camioneta que como bien la hemos visto y la hemos probado aquí ya durante mucho tiempo, es un producto muy redondo y que cumple muy bien por lo que ofrece y por el precio en el segmento. Ahora bien, esta versión RS tiene detallitos, como les menciono, más deportivos. Hay rieles en el techo, un spoiler trasero, tenemos también una parrilla exclusiva para este modelo, en negro profundo, con el emblema RS Sumamos unos labios O oh, spoiler posterior Inferior, delantero Perdón, y también unos laterales También muy oscuros, con nuevos Rines de diseño exclusivo Para esta versión de 17 pulgadas Espejos exteriores También en color negro Y faros con tecnología LED En el interior Hay ciertos detalles exclusivos Si bien no hay cambios muy importantes a lo que ya conocíamos de la camioneta. Tenemos techo panorámico, cerrado de cristales a distancia con el control, acceso a inteligente. Ya saben que tenemos la pantalla de 8 pulgadas de infotenimiento, que tiene Android Auto y Apple CarPlay. Carabó inalámbrico para dispositivos como Buen General Motors. También tiene sistema OnStar, conectividad para hasta 7 dispositivos y ojo, hay un equipo de sonido de seis bocinas, pero también tenemos seis puertos USB de carga. En seguridad, la marca no cambia en ese sentido. Al contrario, mantiene lo bueno que tiene este producto, que son las seis bolsas diarias, control de tracción, frenos ABS, tenemos cámara de visión trasera, sensores de reversa, control de velocidad de crucero y alerta de colisión frontal, asistente de colisión frontal y una alerta de velocidad programable. El motor se mantiene 1.2 litros, 3 cilindros turbo, 130 caballos, 140 libras-pie, que sabemos que además funciona bastante bien. Y tenemos una caja manual de 5 relaciones o una automática de 6 cambios. ¿Qué versiones y precios? Arrancamos con la SL, LS, perdón, manual, 419,900. La verdad que por el precio de entrada es muy competitivo. Automática 448-400, LT automática con un poquito más de equipo, 475-900, y luego viene la RS 519-900, que es esta versión, la verdad me parece muy buena opción de precio, y Premier en 534-900, interesante que es de la versión de entrada, tenemos el motor turbo que ya comentábamos, que lo hace uno de los productos más competitivos e interesantes del segmento, y luego también... Si habré decidido ofrecer la Chevrolet Colorado 2024. Ya habíamos visto que llegó la Canyon, que la verdad es espectacular, un productazo. Por favor, vayan a nuestro canal de Autoanalítica MX porque ahí van a poder encontrar la prueba que le hicimos a la GMC Canyon. Qué buen producto, la verdad. Pero ahora la marca completa ya pues, su gama de opciones de SUVs, perdón, de pickups mediana con esta Chevrolet 24 que también comparte muchos componentes mecánicos y visuales con la GMC Canyon, pero me parece que la marca logra una muy buena persona de cada uno. El motor, el ya conocido, el que ya probamos que también es espectacular, me refiero ni más ni menos que al cuatro cilindros turbo de 2.7 litros, nada más que aquí la marca decide... Eh, ponerlo en 310 caballos y 390 pie. recuerden que lo que ya la moto se está haciendo es el mismo motor para todos estos productos pero va variando potencia y torque dependiendo de la versión tenemos también un deceso en el par frente a la Canyon que son 412 libras ahí para que entiendan cómo se coloca pero sí tenemos la misma transmisión automática de 8 cambios y el sistema de tracción 4x4 con reductora y modos de manejo así es que vamos a poder esperar muy buen desempeño toda la gama, no importa si es la LT o la Z71, que son las dos versiones que se van a ofrecer, tendrá asistentes avanzados de manejo, como abandono de carril, asistente de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, que también tiene detección de peatones, una útil guía en el sistema de cámaras exteriores para poder acoplar remorques, recuerden que eso los vimos en la Silverado, en las anteriores generaciones y por fuera tenemos un sistema muy inteligente de ventilas activas para mejorar la eficiencia aerodinámica teniendo un motor turbo cargado es muy necesario y con ello podemos reducir también un pequeño mejoras en el consumo de combustible la cabina como ya vimos es muy parecida a la Canyon aunque totalmente nueva es comparada con la anterior colorado y muy buena sensación de calidad de materiales muy bonito, una enorme pantalla de infotenimiento y tenemos ya integración de sistemas como Amazon Alexa y Google ¿Cuántas versiones? LT936400, Z71 1.05400. Viene a pelearse y a competir directamente contra modelos como la, eh, por ejemplo, Ford Ranger 2023, la Wild Track de gasolina 4x4, que sabemos que también opta ahora por una versión turbocargada. cargada. La vuelve un producto bastante interesante en términos de competitividad. También tiene tracción 4x4. Muy buenas asistencias a la conducción, 7 bolsas de aire en este caso y luego por ahí también podría considerarse la Frontier, pero la B6 Pro 4X y les voy a explicar por qué. Si bien es un motor P6 en términos de desempeño y tamaño, también tiene 310 caballos, puede remolcar situaciones similares de peso y también es tracción 4x4. Toda la información de este y otros productos la van a poder encontrar en autoanalitica.com.mx por lo pronto vamos a ir a música y regresamos con todo sobre los nuevos Hyundai Granite y la Creta Estás
0: en Autoanalítica Radio, síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
2: Shirei Tigo 7 Pro es uno de los SUVs más amplios y mejor equipados del segmento, además de que todas sus versiones ofrecen con el eficiente motor turbo de 1.5 litros y 154 caballos. También encontramos luces Foot LED, vestiduras en piel y rines de 18 pulgadas. En las versiones tope hay techo panorámico, cargador inalámbrico, clúster digital, pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de iluminación ambiental multicolor y una amplia suite de asistencias a la conducción como advertencia de avance. Abandono de carril, alerta de apertura de puerta para descenso seguro, alerta de colisión frontal con frenado automático y detector de punto ciego, junto con otras cinco asistencias más. Conoce más de la nueva Chirei Tigo 7 Pro en Chirei.mx. ¿Quieres
0: saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autoanalítica Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube, Autoanalítica, en nuestra página de internet, que si quiere escribir y platicar directamente contigo conmigo voy a hacerlo en arroba, Héctor, guión, bajo, Campo en Twitter y arroba, Héctor, guión, bajo, o campo e en Instagram. El Buen FrechaBot todavía no se incorpora al programa porque está terminando lanzamientos y presentaciones que como les mencionábamos esta semana ha estado bastante, pero bastante pesado. Ahora bien, si no puede escuchar el programa o se conectó un poco tarde, le dejo también nuestro podcast. Busque Autoanalítica Radio en cualquier plataforma de podcast ya iba a poder escuchar no solo el programa de este jueves y de otras semanas, sino también contenido exclusivo y específico de audio, porque sabemos que a veces no siempre queremos leer o ver videitos en Reels, sino que también se quiere informar por formato de audio. Somos uno de los podcasts más escuchados en México en el tema de autos. Y como mencionábamos, también esta semana hubo lanzamientos importantes de la marca de Hyundai. Así como no queriendo, empezó a echar toda la carne al asador y anuncia la llegada. Hay precios y versiones para el Hyundai Grand Item 2024. Esta preventa terminará el 11 de julio, así es que paren en oreja. En este periodo de preventa, carrocería como Hatch tienen una mejora tangible de equipamiento para también respaldar el cambio estético y con incrementos de precios realmente muy pocos. Este es, es un segmento sumamente sensible al precio. Vaya, este tipo de segmentos también son muy complicados para las marcas porque como usuarios queremos que el auto sea lindo, que tenga buen desempeño, que tenga buen consumo Excelente equipamiento de confort y seguridad y que además sea muy barato. Así es que es muy demandante para las marcas poder cumplir con todos esos requisitos en este segmento. Sin embargo, Hyundai ha sabido hacer un buen desempeño con el Gran ITEM 2024. La verdad es uno de los mejores vehículos. Hay varios análisis que tenemos ahí en autoanalytica.com.mx que lo ponen como una de las mejores compras para aquellos que quieren autos por debajo de mil pesos. O para aquellos que quieren automáticos También de buen precio Porque además este vehículo destaca Principalmente por ser uno de los Más ágiles del segmento de subcompactos Ojo, sigue manteniendo la mecánica De 1.2 litros 4 cilindros con 83 caballos Rivales directos tienen tres cilindros Con menos potencia Así es que 70 y tantos caballitos Entonces es bueno ¿Por qué se maneja bien? El Geo de Gran tiene un chasis un poquito más moderno Una suspensión Trabajada, Entendemos que es el segmento de subcompactos Que es un segmento que es barato La verdad lo que menciono La marca tiene que ofrecer algo que cumpla Pero lo que me gusta es que es una marcha eh, no, no quiero decir muy blanda Pero sí bien trabajada Porque permite tener un coche muchas horas en el tráfico Pero no transmite las imperfecciones del camino Es confortable Y además es un auto que tiene buen nivel de insonorización también esta actualización 2024 sigue teniendo la opción de caja manual de 5 relaciones o automática de 4, que bien puede sonar algo veterana, pero para las condiciones de manejo en ciudad, que es uno de los focos principales de este auto, la verdad es que funciona bien, porque ojo, también tenemos cambio manual. Aunque es una caja de 4, tengo posibilidades de hacer los cambios, cosa que no sucede, por ejemplo, en un Sand March, ¿no? que es un rival muy directo de la versión hatchback. La gran novedad es que este Hyundai ya ofrece de serie en toda la gama, ojo, y aquí redobles y agradecimiento para la marca ya todas tienen 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad el modelo que va de salida, en la versión 2023, tenía solamente dos bolsas, que si bien mmm, es más recomendable tener SP que solamente dos bolsas, si sí tienes 6 bolsas y además de SP, lo pones indiscutiblemente en el segmento o el producto que sería el benchmark y vaya, el rival a vencer en el segmento, eh, es una tal cual de las mejores compras como hemos analizado, además también tenemos eh, conexiones con USB tipo A y C, que al final sabemos que es importante, hay computadora de viaje, hay salidas de aire posteriores, tenemos ya rines de aluminio, sensores de estacionamiento posterior y una pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene Android Auto y Apple CarPlay de las versiones GLMIT por menos de 300 mil pesos. Y luego ya la GLS, tienes cámara de reversa, llave inteligente, faros con proyección y luces de LED de marcha diurnia. El auto se puede aportar con 5 mil pesos para los primeros clientes que concluyan el proceso en la compra antes del 6 de agosto. También tendrán servicios de mantenimiento incluidos por los primeros 50 mil que más, así es que se pueden apurar. Versiones y precios, son una gran cantidad, recuerden que en hatch y sedan el hatch en la versión GL manual arranca en 252, 400 ojo, 252 ya con 6 bolsas de área y SP, además de frenos ABS, y termina con la versión GLS automática de 322.900, y luego está el Sedan GL, también manual de entrada, 265 800 muy pero muy buena opción, hasta 334.500 el GLS automático. Más información la vas a poder encontrar en autoanalitica.com.mx Y ya que estamos con Hyundai, pues qué les parece si también vemos la confirmación de la llegada de la Creta 2024 que ya viene para nuestro mercado. Siguiendo tal cual los pasos del Hyundai Granite 10, también tendrá un lavado de cara y más novedades interesantes creo que la marca lo hace bien porque le urge en el buen sentido de la palabra seguir ofreciendo producto, la llegada de marcas chinas están copando y llamando mucha la atención del mercado mexicano así es que las renovaciones de productos que ya son confiables y que las marcas y que la gente ya conoce es siempre una buena decisión ahora la Creta 2024, el cambio más importante es que tiene reminiscencias a su hermana mayor en diseño a la Tucson, quita la parrilla tradicional y recurre a este tipo de diseño adiamantado, por así llamarlo De eh, la, su hermana mayor También tiene eh, parte trasera que recibe novedades Tiene un diseño pues un poquito más curvo y moderno De acuerdo con lo vimos en estos primeros previews que salieron por la marca coreana No hay detalles, pero lo que sí sabemos No hay detalles de precio, pero lo que sí sabemos son detalles técnicos ...o de tren motor, que bueno, esperamos que mantenga el 1.5 aspirado en las versiones de entrada... ...y por qué no, que pudiera tener el 1.4 turbo de 138 caballos... ...para la versión más costosa. No hay detalles de los precios como les menciono, sin embargo Hyundai confirmó... ...que la llegada a nuestro mercado para las próximas semanas, igual con el Granite 10... ...la marca podría ofrecer también algunas opciones de pago anticipado o de apartado porque como bien sabemos luego estos productos con el tema de, de pues tal cual de disponibilidad pudieran llegar a ser muy demandados pero puedes encontrar más detalles en autoanalitica.com.mx y para concluir con los lanzamientos de la semana, bueno, ya sabíamos precios y versiones, pero vale la pena mencionar que la marca ya presentó a la prensa, mostró el vehículo ya en México, de la actualización, la nueva, sí, es una actualización de Toyota Prius, versiones 2024. Esta nueva generación del Prius eh, estará, pues ya presente, esperemos que haya productos <ríe> Porque bueno, sabemos que hay un tema en cuanto al producto y la disponibilidad que está teniendo Toyota en los últimos momentos. Pero lo que es importante destacar es que estamos ante la nueva arquitectura TNGA, suspensión independiente Max al frente, doble orquídea en el eje posterior, una geometría más compleja y costosa. Que se puede encontrar incluso en modelos de alta gama. Eso va a permitir mejor manejo en diversas circunstancias, digamos, un comportamiento que puede ser inclusive más neutral, es una renovación completa en cuanto a diseño, por fuera ya no es el auto que te encantaba cómo se manejaba, pero era bastante pues feo, la verdad son las palabras, no era tan agraciado, ahora cambia mucho y es bastante atractivo, y por dentro también tenemos cambios importantes, es, Vaya, totalmente distinto, mejores materiales, nueva posición de la palanca, ya más infotenimiento, que era algo que le urgía al producto, se veía bastante viejo, bastante veterano. Tenemos pantalla de 12.3 pulgadas y, eh, por ejemplo, uno de los mayores críticas que la podemos hablar es que no está llegando el motor de 2 litros y 193 caras que se ofrece en Estados Unidos. Está llegando con el motor que ya conocemos, el tren motriz, o sea, el desempeño exactamente igual. Tendrá el 1.8 con 121 caballos, que ya es saliente en la generación, pero se dice que también es una actualización del sistema eléctrico. Hay todos los detalles en autoanalytica.com.mx, pero los precios, el Toyota Prius Base 469.900 y la Premium 543.900. Nosotros por lo pronto vamos a ir a Música. Regresando, platicaremos de CX90 y cómo le fue a Fred en Continental, en el Continental Forum Tech en Alemania. Estás en
0: Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica MX en todas las redes sociales.
2: Para perfeccionar todo eso que te encanta hacer y ser cada vez mejor practicando tus hobbies, lo mejor es aprender a fluir. Por eso hoy, Quiero contarte sobre un auto que fluye contigo y te inspira a intentar cosas nuevas. Estoy hablando de Seat Arona, un SUV perfecto para acompañarte en tus nuevas rutinas, atreverte a empezar ese nuevo curso, buscar un deporte diferente o dar el primer paso para emprender eso que siempre has querido. Fluye con su iluminación Full LED, Media System Plus de 9.2 pulgadas y Full Link. Consulta términos y condiciones en seat.mx
1: Ya estamos de vuelta, listos para platicar de las siguientes novedades que tuvimos esta semana oportunidad de conocer. Y ya finalmente llegó el buen Fred Chabot a estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, mi querido Fredo? ¿Cómo va tu semana? Veo que te veo muy movido, la verdad.
3: Héctor, moviditos, eventos, grabaciones, lanzamientos. Pero así queríamos estar hace tres años. No sé si recuerdas, eh, encerrados, queríamos estar más movidos. Bueno,
1: ya estamos más moviditos. Concedido como tal, sí. eh, pero además, sí. Miquel Fredo, estás prácticamente ya con un pie en Nueva York, ya vas a tener la oportunidad de manejar CX-90, el producto de la marca más importante de los últimos tiempos, no por el tamaño, ni por el tema de lujo o de propuesta, sino por el desarrollo tecnológico y todo el tema técnico que hay detrás. Esta camioneta es representa un paso... Importantísimo para la marca en cómo van a empezar a concebir los autos. Porque lo que busca es replantearse cómo fabricar vehículos desarrollando completamente nuevas tecnologías, Fredo. Es la nueva large platform que tiene cosas sumamente interesantes.
3: Sí, muy interesante. Es por todo un poco, porque tiene que ver el tamaño. Es el Mazda más grande de la historia.
1: Más pesado. Pero,
3: el más pesado, pero más también,
1: también sí, claro. a
3: Mazda le fascina decirnos, y tienen razón, que hay un poquito de MX-5 en todos sus autos. En las X-90 que ya manejamos, pues es verdad. Porque tiene ese tacto de dirección muy fino, muy preciso, muy natural. Tiene esa respuesta del motor también muy inmediata. Y que, que lleven todo esto a una sub familiar con tres filas, con lujo, con materiales que ya los vimos de, de, de este nivel, maderas, textiles, me parece fascinante. De verdad, sí. de verdad. Sí sorprendente.
1: Y además mi querido Fredo, eh, es también el primer producto que se concibe una plataforma que ya tiene concebida, planeada, acomodado, desarrollado, ya saben que lo van a hacer, hibridación, en diferentes niveles, sí. pero es una plataforma que ya tiene hibridación, ya la marca tiene clarísimo y concedido que va a tener desde un mild hybrid hasta sí. un plumy hybrid, e incluso esta large platform será la base de alguna manera para el aprendizaje, para el desarrollo de los próximos eléctricos de la marca. 100% eléctricos, ¿eh?
3: Sí, de hecho, ya la versión que llega a México, la 6 en línea, ya es mild hybrid, como las X-30 o como el Mazda 3 o como el Mazda 2. Es una hibridación ligera, pero sí está, me parece que en los planes, más adelante, la versión PHEV, la Plug-in Hybrid. Es sí. un 4 cilindros, 2.5 litros, de 323 caballos, con una autonomía eléctrica de 60 kilómetros,
1: 40-60, todavía tienen tan bien... Están,
3: están calibrando todo exactamente, todavía con las calibraciones finales, pero creo que es muy interesante, y también es muy interesante Héctor, que hayan ido a una plataforma de motor longitudinal. No quiero entrar en el tema porque se nos van a dormir todos por acá, pero lo que hace es que coloca el motor, digamos, a lo largo del auto, y esto hace que la distribución de peso sea óptima, porque el motor va montado detrás del eje delantero, sobre, digamos, de la distancia entre ejes, en el es centro correcto. del coche, y no, sobre el, y no encima del eje. Esto hace, un, hace que el manejo sea más natural, sobre todo en autopista, a altas velocidades. Sí,
1: sí, sí a, ver, a ver, estamos hablando de una camioneta que mide más de 5 metros, que pesa más de 2 toneladas, 2.3 toneladas. Eh, la marca, lógicamente, tiene que saber cómo gestionar tanto peso en un producto con estas características, pero además, Fredo lo más interesante... Como bien mencionas, que se siga manejando como más, que siga teniendo esa sensación de MX5, de un auto tan grande, tan robusto, pero al mismo tiempo divertido de manejar. Y cuando mencionabas el tema de hibridación, creo que vale la pena también comentar que es un sistema más completo, más grande. En cuanto a capacidad, es del doble de lo que tienen los productos, son 48 voltios, que además van a permitir. En ciertas condiciones que incluso el motor de gasolina rodando a velocidades, por ejemplo, de crucero en autopista, pudiera apagarse. Y el motor, de gaso el motor eléctrico le va a permitir uh, que todavía siga teniendo funcionamiento el sistema de tracción integral, pero además captando energía y sirviendo, que es la meta de estos sistemas Mile Hybrid, poder mantener todos los satélites del vehículo, eh, aire acondicionado, luces, equipo de sonido calefacción de los asientos ventilación de los asientos conectividad de, de equipos eh, de, que tengas conectado a tu teléfono, en fin todo lo que tiene que ver que no pierdas eh, digamos que no obligue al motor de gasolina a estar siempre prendido porque en ciertas condiciones le va a ayudar y le va a permitir tener esos pequeños ahorros, porque si bien entendemos que es un 6 cilindros grande robustote eh, a la marca no por ello de, deja de pensar en ser eficiente, no por eso le agrega este sistema de mile hybrid. Agrega también un sistema de twin scroll, que es muy interesante para reducir el turbo lag y siempre tener esa respuesta contundente de la que mencionas. ¿no?
3: Sí, además, ya hablando de la respuesta del motor, que sea 6 en línea, a ver, ¿en qué cambia con un V6? Rápidamente también le resumo: es, en un V6 tienes los desbalances de 2-3 en línea juntos. Tienes más vibraciones, tienes más ruidos En un 6 en línea, los motores se mueven en línea Y se mueven en pares Entonces se cancelan, digamos que El movimiento de uno cancela al otro y no vibra Y uh -huh. eso es más de auto de lujo A ver, por algo Cada que BMW usa seis pistones, los pone en línea uh -huh. Hay una razón para ello
1: Sí, como bien mencionas, detrás del eje, posición longitudinal, central, todo más acomodado para que cuando tienes que gestionar tanto peso, la camioneta se mueva como un Mazda, como un mx más precisa, como, como sí. la que estás buscando. Luego también, mi tío hay otra parte de sistemas interesantísimos, sabemos que hay un PHP como decías a futuro, yo pude manejar este sistema en Alemania con las X60, me gustó mucho el desempeño a pesar de que es una camioneta grande eh, y que la marca ya pensó en esta plataforma. Recordemos que Mazda es una marca global. Entonces, lo que desarrolla con esta plataforma va a buscar para cumplir en todos los mercados los temas de emisiones, los temas de seguridad, de desempeño, de refinamiento, de, de características, incluso de lujo y materiales, que sabemos que Alfredo, un vehículo global, pues la marca quiere cumplir con las, las regulaciones y las exigencias que vas a encontrar en Europa, Japón, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, México, etc. Es, es un producto que está muy pensado en ese sentido y además si es un vehículo grande, pues también tiene que ver. Y me queda claro, querido Alfredo, que además este desarrollo va a permitir a la marca empezar a migrar todo el tema de electrificación a las siguientes plataformas o a los siguientes tamaños lo hace en las x90 que es el más grande ya por ejemplo en Europa sabemos que hay x60 y x80 en México y América llegará a x70 y x90 entonces yo no dudo que mucho de estos desarrollos y el aprendizaje el aprendizaje que tenga la marca perdón, le servirá también para darle migración hacia el resto de modelos porque como bien sabemos Mazda está buscando electrificación para todos sus productos para el 2030 entonces, sí, incluyendo tu MX-5, eh, lamento decirte
3: Sí, es, es paulatina eh, quizás no es <risa> No es una estrategia que me parece tan radical Como la otra otras Es una estrategia marcas, claro. más eh, Cauta, me atrevo a decir Y creo que está bien Van paso a paso entendiendo Que no todos los mercados piden electrificación al 100% Por ejemplo en Europa Que sí la pide, ya tienen un modelo eléctrico Y para Estados Unidos Que va más despacito también tienen su modelo eléctrico, la MX-30, pero con extensor de rango. Uh -huh. Rotativo además, o sea, en, hasta en eso, haciendo pues, un guiño, una pista a, a su historia.
1: Sí, y luego, Miki Fredo, sorprende mucho la transmisión. También es un detalle bien interesante. Una nueva caja, un desarrollo también desde cero en, en la marca. Fíjense lo que ha desarrollado para hacer x 90 Nueva plataforma modular. Eh, nuevo sistema, bueno, nuevo motor es en línea, como menciona Fredo muy eficiente, muy... un nuevo sistema también de twin scroll para reducir el turbo lag. pero luego también agrega esta nueva transmisión que le permite desacoplar el motor gracias a un nuevo embrague multidisco que está colocado entre el motor de gasolina y el motor eléctrico y luego viene el motor eléctrico con el sistema Mild Hybrid, y luego viene otro embrague que conecta la caja, y luego el otro embrague que saca de la caja a el diferencial para el sistema de tracción integral. Lo interesante, mi querido Fred, es que este Mild Hybrid, que es un poco más robusto y más potente, le permite asistir mucho al motor de gasolina, pero durante más tiempo. Puede estar más apagado durante más tiempo el motor, puede tener también un desempeño mucho más... Eh, agrega un poquito más de torque, de acuerdo con la marca son 112 libras de torque que entrega el motor eléctrico, que pues en pocas palabras es el torque del Mazda 2, <ríe> o sea, imagínate, ¿no? Pu sí, básicamente
3: de un sistema de un componente mild hybrid. Correcto. Eh, eh, a ver, también se trata de un motor mucho más grande, Correcto. de gasolina, vaya, la base, pero eh, es interesante por dónde lo llevan, porque tienen además un amplio catálogo de opciones, tienen desde un CC line línea mild hybrid más no quiero decir, pero sí, entusiasta, porque es una sí, sub no grande, es. pero sí, hasta un plugin hybrid que tiene autonomía eléctrica 100%. Y eso creo que es lo más valioso. Creo que a, a largo plazo, esto les va, le va a permitir, digamos, llegar a un amplio catálogo de clientes potenciales.
1: Sí, ¿sabes que Creo que también muchos de los clientes que van a caer en CX90 van a venir en CX9. Porque seguramente no es un segmento nuevo para la marca, ya está ahí, ya ha participado, ya lo conocen. Pero el cliente de CX9 seguramente va a ser un guiño decir, a ver, ¿qué más me estás ofreciendo? ¿De qué se trata? ¿Qué tan premium? ¿Qué tan lujo es? Me parece que ya no la palabra premium ya no encaja tanto, sino que la marca está apuntando por este desarrollo, nueva caja, nueva, transmis nueva transmisión, nuevo sistema de tracción, actualización, sí. un motor nuevo, nueva plataforma modular, nuevo sistema plug-in hybrid, nuevo sistema mind hybrid. Todos esos sistemas son soluciones que vemos en segmentos de lujo, no de marcas superiores.
3: Y los materiales. Y los materiales. Porque este, este approach está digamos, eh, objetivo de tener materiales artesanales, sí, claro. desde, desde las costuras, desde las telas, desde los cueros, desde las maderas, no lo vemos más que en marcas de ya de, de corte premium, de corte de lujo, de lujo, porque son, además es costoso hacerlo.
1: Sí, 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 entonces creo que es una ejecución muy interesante, un si no me equivoco, me querido Fredo, noventa mil, un millón noventa mil novecientos. Sí. Novecientos. Hay un análisis más adelante que van a poder en donde van a ver contra quiénes compite y lo bien que se coloca y la próxima semana ya tendremos los detalles de la prueba de manejo que está haciendo Michael Fred allá en Nueva York para que nos cuente cómo se maneja, cómo responde y obviamente más adelante tendremos ya datos de pruebas reales emitidos ya en México. Por lo pronto vamos a ir un corte y regresamos con todo lo que hiciste en Alemania, Michael Frey, a cómo te has paseado.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales.
2: Shirei Tigo 7 Pro es uno de los SUVs más amplios y mejor equipados del segmento, además de que todas sus versiones ofrecen con el eficiente motor turbo de 1.5 litros y 154 caballos. También encontramos luces Foot LED, vestiduras en piel y rines de 18 pulgadas. En las versiones tope hay techo panorámico, cargador inalámbrico, clúster digital, pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de iluminación ambiental multicolor y una amplia suite de asistencias a la conducción como advertencia de avance de carril, alerta de apertura de puerta para descenso seguro, alerta de colisión frontal con frenado automático y detector de punto ciego, junto con otras cinco asistencias más. Conoce más de la nueva Chirey Tigo 7 Pro en chirey.mx.
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio, gracias por sintonizarlo. Le recuerdo que si quiere escuchar el programa algunos anteriores o los contenidos adicionales que hacemos, de análisis y producto adicional sobre el tema de los autos, comparativas, pruebas, etcétera, 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 vaya por favor al podcast de Autoanalítica en cualquiera de las plataformas derivadas para escuchar este tipo de sistemas de audio o soluciones de audio para que no pierda detalle y siga tomando buenas decisiones de compra. Si no, también invitamos que vaya a nuestra página de internet también que son nuestras redes sociales de Autoanalítica MX en todas, absolutamente todas las plataformas. Fredo, estás en Nueva York pero vienes de Alemania, o sea digamos que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es estar en el avión viajando Entonces me gustaría que me contaras a lo que hiciste, que fuiste a Alemania para estar con la gente de Continental Porque tuviste un foro de tecnología sumamente interesante donde pudiste ver y comprender ¿Por qué Continental es Continental? ¿Y cuánto tienen que ver este tipo de proveedores en el desarrollo de los productos a largo plazo?
3: Sí, no, y la, la magnitud de, de desarrollos sí. que abarcan. Porque, por ejemplo, rápidamente, vimos una Volkswagen ID. voz que tiene componentes de frenos, infotenimiento. Las mangueras de enfrenamiento del sistema eléctrico son de Continental y son más ligeras. Bueno. O sea, hay mucho de Continental en un solo auto y eso creo que es muy valioso. Y conocimos tres, tres tecnologías que son... Pues, ¿cómo decirlo? Tecnologías innovadoras, tecnologías eh, rompedoras, las llamaría.
1: ¿Y a qué, y a qué se refiere mi querido Fredo? Porque, a ver, este foro tec tecnológico eh, lo hacía Continental un poco mucho más seguido. Entendemos que la pandemia modificó muchas cosas, pero tuviste oportunidad de estar precisamente en Frankfurt, si no me equivoco.
3: Sí, a las afueras.
1: A las afueras de Frankfurt, en este foro. ¿Qué tecnologías entonces pudiste ver y platícanos, eh, esperemos que nos alcance este bloque para, bloque final para que nos cuentes de qué se trata?
3: A ver, ojalá que sí, son tres fascinantes, las tres más importantes, digamos, y la primera yo diría los calipers ecológicos. Los calipers ecológicos de Continental Automotive, que son calipers de freno verdes, que a ver, son fascinantes primero porque revolucionan lo que ya conocemos, pero a la vez frenan como cualquier otro sistema de, de frenos que recordemos un pedal fácil de modular de buena respuesta este y ese sistema lo que hace es que reduce el consumo energético porque no hay lo que se llama torque residual es decir en, tu, en tus frenos normales uh -huh. cuando tú no frenas la pastilla está rozando con el disco y está eh, eh, generando emisiones Ejeciendo de polvo
1: desgaste emisión y, y frenando
3: misiones. el auto exactamente claro. y aquí como son ecológicos no hay ese torque residual eh, hay una mayor distancia entre el caliper y el disco y entonces okay. se reduce también esa, esa, ese torque. Ese torque, por ejemplo, queda en 0.2 libras-pie okay. de frenado, que es marginal, es mínimo. Muy interesante. Oh, y ¿y se qué, usa inter en qué,
1: qué interesante, perdón que eh, ninguna marca estuviera pensando en ese detalle, buscando... Recuerden que cuando estamos hablando del tema de eficiencia en los vehículos, como contábamos en el bloque anterior con el motor de seis cilindros de Mazda, a pesar de ser turbo, tiene soluciones que lo vuelven un poco más eficiente. Entonces, ¿cómo esos pequeños cambios y detalles de eficiencia, sí. en, pequeños, en pequeños niveles, pero sumados varios, se hacen grandes cambios? Pues justo sí. que los frenos sumen busquen eso, pues también, aunque parezca poco, a la larga, sumando muchos elementos, se vuelve importante.
3: Sí, claro, porque es a fin de cuentas es eso que dices, es poco a poco va sumando y se llena poco a poco el... el, el ¿Cómo dice el dicho este de, 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 de poquito a poquito se llena el saquito, eh, creo, ¿no?
1: Pues sí, de poquito en poquito eh, se va llenando el jarrito. El jarrito así. o el saquito,
3: <coughs> exactamente. Ahora, hay otra cosa. Vamos a entender que los eléctricos modernos ya usan frenado regenerativo en el 80% de las, de las aceleraciones. Eso quiere decir que eh, pues ya no tienes que tener un sistema de frenos tan efectivo, o vaya, no efectivo, pero tan, eh, tan robusto, porque ya no requieres de un sistema que aguante tanto la fatiga. Correcto. Pero lo interesante es que hicimos frenadas de emergencia, y en ejercicios ya de 80 a 0, la misma labor la hacen igual. O sea, no sientes una diferencia en el tacto, okay. ni que se haga la frenada. De hecho, teníamos un equipo tipo V-Box, que estamos acá, y frenábamos en 38, 35 metros, que es un muy buen dato.
1: Sí, pensando que son eléctricos, que son pesados, además. O sea, son sistemas bastante sí. pesados, honestamente. Entonces, interesante en ese sentido, mi y Alfredo, ¿Y esas pastillas, qué aplicaciones podemos ver a futuro en nuestro mercado? Es Comenzar, que ya hay, ya
3: hay, de aquí a dos, tres años, una aplicación... Eh, no, no confirman a la marca Pero ya es posible que llegue a producción En los mm. próximos dos a tres años eh, No sabemos en qué marca
1: okay. Bueno, ya nos irán contando ¿Qué otra tecnología viste? Sí.
3: A ver, la Continental una Entre llanta. cerveza
1: y cerveza alemana A ver,
3: exacto La Ultra Contact NXT Una llanta, la llanta más ecológica del mundo Está hecha Héctor 65% de materiales renovables Y reciclados a la vez es el mayor porcentaje de la industria para este neumático y va de la mano con la misión de Continental de tener un 40% de material reciclado en sus llantas al 2030 y la totalidad de los materiales para 2050.
1: ¡Órale! Interesante.
3: Eh, ahora, le preguntamos a Nicolai Setzer, CEO de Continental, si hay planes de tenerla en un vehículo ya como equipamiento original de fábrica uh -huh. y no lo supo contestar. Pero... Sí, es la idea, porque sí, de momento bueno, es una llanta es de reemplazo. Pronto, ¿no? Sí, pero la idea es que ya haya un coche que pueda decir, mira, el vale. Volkswagen tal sale ah. de fábrica con esta llanta ecológica. Sería interesantísimo.
1: Sí, que además en el mercado europeo continental tiene mucho punch, tiene mucho pegue, sobre todo para marcas alemanas que buscan performance, pero también tienen un poco de búsqueda pues, también de emisiones, o sea, de reducir la banda de rodadura. Interesante lo que ofrece este neumático, mi querido Fredo, porque. Y eh, sabemos que uno de los productos más contaminantes de los autos son neumáticos. Sí. El reciclaje es complicado. Por fortuna, las marcas cada vez están más aplicadas en ese sentido y digamos que se reduce considerablemente el desperdicio. Ya cada vez hay más marcas que lo utilizan o que utilizan esos productos renovables. Entonces, eh, también otra pregunta. ¿La manejaste? ¿Pudiste manejar esa? ¿Tuviste alguna sensación? ¿O solamente la presentaron?
3: No, esa solo fue la presentación. Manejamos la Conti Sport Contact 7, la llanta ah, bueno. deportiva de Continental. Ah, bueno. Eh, que esa ya está en México. Entonces, eh, ya iremos más adelante a ella. ¿sí? Es
1: sabroso, se conduce. Qué maravilla. Sí, sí. ¿Y qué otra tecnología me quedó, Fedo? Ya para concluir. Con ya la última programas. de las tres.
3: Eh, lo, la, las, los cueros veganos de Continental.
1: Oh, Continental
3: tiene una división yeah. que se llama ContiTech, Héctor. Con que lo que hacen es que fabrican y producen y desarrollan tecnologías lejos de los autos, digamos. Y esta, esta tecnología son cueros veganos sintéticos que de máxima duración, tienen máxima duración y tienen también, son extremadamente durables, fáciles de limpiar. Por ejemplo, firmamos uno de los cueros, una pluma normal, una vale. pluma fuente tradicional y con una toallita, una toallita de, de bebé, de las este, desinfectantes no, co, com, común y corriente, de volada se le quitó el el, la mancha, la, la tinta. Vale. Tenemos el video en el Instagram de Conalytic MX para que vayan a
2: verlo.
1: ¡Oh, qué interesante! Porque también, eso, eh, a ver, lo interesante de este tipo de pieles veganas es: uno, que no pierdes esa sensación de calidad, ¿no? Eh, de sí. sensación, estás en un auto un poquito más premium, más elegante. Luego, a veces eh, la gente se queja porque te gusta tener un coche con vestiduras de piel sintética, aunque sea, o piel vegana en este caso que te permita, pues sí, tener el mismo lujo al que estás acostumbrado, pero pues siendo responsable con el medio ambiente. Y luego si además son fáciles de limpiar, recordemos todos esos autos con interiores blancos, ¿no?
3: Exactamente. Es tecnología que de momento no es para auto, pero que yo lo veo muy claro. A ver, tiene todas las de llegar sí, claro. a cuero para auto, porque además es ecológico, es sintético, es vegano. Eh, tiene todas las de llegar al entus automotriz. Más sí, que, a ver, sí, o sea,
1: eh, el, el tema vegano tiene precisamente ese hint o ese movimiento hacia ofrecer un vehículo que permite tener interiores de muy buena sensación de calidad, que no se noten tan plasticosos, sino más bien como piel, aunque sea sintética. Es
3: que es, era, es piel muy auténtica, ¿eh? el tacto es de piel, eh, fre esa frescura del cuero la tiene.
1: Mm, qué interesante, Miki Fredo. O sea que tuviste uno de los viajes más interesantes en el desarrollo y tecnologías eh, pudimos ver que Continental bueno, y lo sabemos, tiene si no me equivoco, dos o tres plantas por lo menos aquí en la ciudad, en la zona de Guadalajara, tres plantas
3: sí, exactamente, tres, o tres
1: muchísimos ingenieros capatíos y de otras partes del país, con desarrollos y patentes súper interesantes y es
3: que además Héctor, están buscando talentos, si tú eres ingeniero o de cualquier carrera recién graduado Acércate a Continental porque estamos con un talento mexicano para seguir desarrollando Uf. nuevas tecnologías.
1: Maravilloso, mi querido Fred Chabot. Gracias por acompañarnos. Un programa muy interesante. Sigue viajando, no te preocupes. Aquí nosotros nos encargamos de todo Uf. lo demás. Te mandamos un fuerte abrazo. Mañana es tu cumpleaños. 18 añotes, mi querido Fred. Híjole ya. Felicidades. La mayoría de edad. <ríe> que la pases muy bien. Sigue divirtiéndote en Nueva York. Y nosotros, mi querido Fredo. Gracias, tenemos una cita próximo jueves, 8 de la noche, a través del 105.9 de FM aquí en Extasis Digital en Autoanalítica Radio. Hasta la próxima semana.